0: Hey, schön, dich zu sehen heute. Wir möchten mal mit uns beten und dann wollen wir mal gemeinsam in diese neue Predigtserie einsteigen, die lautet Durchbruch. Sagt mal alle Durchbruch. Ja, Durchbruch. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, die wir gemeinsam haben dürfen als Kirche. Und Gott, ich bitte dich jetzt, dass du das segnest, was ich sage und dass du es gebrauchst, um uns zu verändern in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wer von euch kennt das? Man man steckt im Leben irgendwie fest, Ja, man stagniert und man ist, man befindet sich quasi wie in einem Hamsterrad. Ja, Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast gewisse Probleme, vielleicht gewisse Nöte, vielleicht gewisse sogar Abhängigkeiten oder Süchte in deinem Leben und du merkst, du kommst da einfach nicht raus, okay? Du versuchst es immer wieder, aber du kommst nicht raus, okay? Du bist wie dieser Typ hier, du bist am Laufen, am Laufen, am Laufen. Der heißt nicht 36, 76, okay, das ist was anderes. Aber der Typ ist am Laufen und manchmal, manchmal kann unser Leben so sein, dass wir uns wie in einem Hamsterrad befinden und wir wollen gerne raus. Im Prediger 3, Vers 1 steht etwas sehr Interessantes. Dort sagt Salomo, ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und ich würde so weit gehen und sagen, okay, im Leben hat, nicht, hat wahrscheinlich noch nicht mal alles seine Zeit und alles seine Stunde, weil es gibt auch noch Kreisläufe. Zeiten fangen an und Zeiten hören wieder auf. Ja, und er beschreibt die Zeiten. Ja, es gibt eine Zeit fürs Weinen, es gibt eine Zeit zum Trauern, es gibt eine Zeit, um fröhlich zu sein. okay Es gibt eine Zeit der Jugend. okay Aber es gibt noch andere Dinge. Es gibt auch noch Kreisläufe, in denen wir stecken können. Kreisläufe sind anders als Zeiten. Denn Zeiten haben einen Anfang und ein Ende. Aber ein Kreislauf, es scheint so, du kommst hinein, aber du kommst nicht mehr raus. Du steckst wie es ist so, als würdest du feststecken, okay, die gleichen, immer wieder die gleichen Probleme, die gleichen Abhängigkeiten, die gleichen Sünden, es scheint so, als wenn du nie da loskommst, okay, es scheint so, als würdest du ständig, keine Ahnung, gegen Windmühlen kämpfen und du kommst in deinem Leben nicht voran, die Zeit und die Jahre schreiten voran, aber ich wachse nicht in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Zeit und die Jahre schreiten voran, aber meine Denkweise bleibt stehen. Die Zeit und die Jahre schreiten voran, aber ich habe immer noch keinen Frieden. Die Zeit und die Jahre schreiten voran, aber ich lebe immer noch in Unvergebenheit. Die Zeit und die Jahre schreiten voran, aber ich habe immer noch mein Pornoproblem. Okay, Es gibt Kreisläufe in unserem Leben und es scheint so, als würden wir nicht rauskommen. Deswegen reden wir über Durchbruch. Oder besser gesagt, um mit diesem Bild zu sprechen, Ausbruch. Weil Gott ist nicht nur dein Schöpfer. Er ist nicht nur dein Hirte. Und er ist nicht nur dein Tröster. Er ist auch dein Durchbrecher. Oh, come on. Wir werden schon noch warm werden in dieser Predigt. Ich merke es. Gott ist dein Durchbrecher. Das bedeutet... Er hat sich, er hat deine Stagnation, er hat dein Hamsterrad anvisiert und hat gesagt, ich sehe es auf dein Hamsterrad ab. Auf jedes Hamsterrad deines Lebens. Ich habe es darauf abgesehen und ich werde dieses Hamsterrad zerstören und ich werde jede Kette, die dich hält, die dich in Gefangenschaft hält in deinem Leben, durchbrechen. Denn ich bin ein Gott des Durchbruchs. Und du sollst in diesen Wochen Durchbruch erleben in deinem Leben. Gott möchte, dass du frei bist und zwar eine wahre Freiheit, eine Freiheit, die gut gut ist, die herrlich ist, die wunderbar ist und von ihm kommt, aber der Teufel, er liebt es, dich in diesem Hamsterrad rennen zu sehen, denn ehrlich gesagt, kein Mensch ist gerne in einem Hamsterrad, denn du hast das Gefühl, es ist sehr anstrengend, du bist sehr viel am Rennen, du bist sehr viel am Machen, an dich abmühen, aber du kommst nicht voran, ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich glaube, wenn du ehrlich bist, kennst du das auch du mühst dich ab, du leistest, du rackerst, aber irgendwie scheint es so, als würde nichts vorangehen und du bist hoffnungslos, du bist sauer ähm, und du bist am stagnieren, aber dann kommt Jesus und sagt, ich sehe dich, ich liebe dich, ich hol dich da raus. Es gab in der Bibel viele Leute, die stagnierten, die wie in einem Hamsterrad waren. Die Bibel redet in Lukas 13, in in, in Markus 5 erstmal von einer Frau, die zwölf Jahre lang immer wieder einen Kreislauf erlebte, okay, immer wieder, okay, die Bibel sagt, sie litt unter Blutfluss, ständig, sie hatte diese Krankheit, sie kam da nicht heraus, zwölf Jahre lang Sie war deswegen völlig fertig, sie war deprimiert, sie war abgestoßen, keiner wollte mit ihr unterwegs sein, keiner mochte sie, sie war unrein in der damaligen Gesellschaft. Aber sie hat nur einen Ausweg gesehen, wenn ich doch nur Jesus berühre, wird dieser Kreislauf, der seit zwölf Jahren anhält, endlich durchbrochen werden. Und sie kam und sie hat Jesus berührt und sie wurde sofort geheilt. Wir lesen in Lukas 13, in der Synagoge war eine Frau, die seit 18 Jahren nicht aufrecht laufen konnte. Und, und sie, hatte, sie, sie, hatte diesen, sie hatte diese Rückenschmerzen, sie, 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 läufte, sie, sie lief verkrümmt, sagt die Bibel. Okay, Sie konnte nicht aufrecht stehen, aber es ist wichtig, dass wir auf diese Frau nicht herabschauen, denn wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir nicht aufrichtig sind, oder? Diese Frau, 13 Jahre lang konnte sie es nicht tun und Jesus schaut sie an und sagt, Frau sei erlöst von deiner Krankheit und sie hat Durchbruch erlebt und sie wurde geheilt und sie wurde gesund. Das gleiche in Johannes 5, ein Mann, der 38 Jahre lang an einem Teich war. Jesus steigt über all die Leute runter, die da rum, die, rüber, die da auch an diesem Teich lagen, er kam zu diesem Mann, er hat gesagt, was wartest du hier immer auf irgendeinen Engel, der hier das Wasser bewegt, dein Erlöser, dein Befreier, dein Durchbrecher und dein Heiler, er steht direkt vor dir, Jesus sagt ihm, nimm deine Matte, ab, geh nach Hause und, er, und der Kreislauf, 38 Jahre lang wurde durchbrochen von Jesus, der Mann stand auf, war geheilt und ging nach Hause. Vielleicht ist es in deinem Leben keine körperliche Not, es kann eine körperliche Not sein, aber es gibt andere Dinge, wo wir jahrelang uns in einem Kreislauf befinden, aber Jesus sagt, ich bin dein Durchbrecher und ich habe das anvisiert in deinem Leben und ich werde dir helfen, rauszukommen. Um Durchbruch in unserem Leben zu erleben, ist es wichtig, bevor wir über irgendetwas anderes reden, diese kommenden Wochen dass wir uns folgende Frage stellen und diese Frage, es ist die Kernfrage dieser Predigt. Es ist die Frage der Fragen. Es ist hoffentlich eine Frage, die dich dein Leben lang begleitet, wo du immer wieder dir vor Augen hältst und sagst: Gott, wo steht mein Herz in dieser Sache? Und diese Frage lautet: Glaube ich an Jesus oder glaube ich Jesus? Ich sag's nochmal. Glaube ich an Jesus oder glaube ich Jesus? Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Viele Menschen heutzutage, sogar viele Christen, ich glaube, sie stehen eher vor dem ersten oder als vor dem zweiten. Sie stehen eher am Anfang dieser Frage als am Ende. Ich glaube an Jesus anstatt ich glaube Jesus Jesus zu glauben, bedeutet etwas völlig anderes, als an Jesus zu glauben. Und ich möchte, dass du dir diese Frage stellst, was bedeutet das für dich? Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist viel rationaler als das andere. Du kannst zum Beispiel sagen, ich glaube an Ufos oder so. Ja, Keine Ahnung, bigfoot äh, Vielleicht gibst du es nicht zu, an was du glaubst. Aber du jeder Menschen glauben an so vieles. Ich glaube an jenes, ich glaube an dieses. Und was du dann sagst, ist wahrscheinlich mehr eine Überzeugung, eine innerliche Überzeugung, eine innerliche Zustimmung. Es ist ein Glaube. Aber jemanden zu glauben, hat eine völlig andere Grundlage. Das eine ist nämlich eine Überzeugung, und es basiert auf einer innerlichen Überzeugung. Aber das andere, jemanden zu glauben bedeutet, jemanden zu vertrauen. Das eine hat mit einer Überzeugung zu tun, das andere hat mit Vertrauen zu tun. Mit einer Vertrautheit zu tun. Das Wort Glauben bedeutet Vertrauen. Du kannst hier im Gottesdienst sitzen und sagen, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, Vertraust du ihm auch? Glaubst du ihm? Glaubst du dem, was er sagt? Es fällt mir schwer, mich ihm unterzuordnen, denn ich glaube an Jesus, aber bin mir nicht sicher, ob ich Jesus glaube. Und nur weil du in einen Gottesdienst kommst, bedeutet es ja noch lange nicht, dass du ein Christ bist, oder? Ich meine... Wenn ich zu McDonald's gehe, werde ich auch kein Chicken McNugget. Halleluja. Okay. Ähm Wenn du an Jesus glaubst, dann ist das ein super Anfang. Aber es gibt noch viel mehr. Schau mal den Nachbarn, dann sag mal, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Du hast erst an der Oberfläche gekratzt, weil du an ihm glaubst und nicht ihm glaubst. Fehlt dir vielleicht das Vertrauen? Und ich möchte es mal so ausdrücken. An Jesus glauben bedeutet, ich will einen Retter. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. An Jesus zu glauben bedeutet, ich brauche und ich will einen Retter. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. Siehst du den Unterschied? Jede Person... Glaubt an Jesus, wenn sie weiß, dass sie dann nicht in die Hölle muss. Come on, irgendwer da, ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Flugzeug warst mit starken Turbulenzen. Okay? Ähm, ich war schon mal in einem Flugzeug mit starken Turbulenzen, aber ähm, ich glaube, wenn du da eine Umfrage machst, in einem Flugzeug mit starken Turbulenzen fängt auf einmal jeder an, an Jesus zu glauben. Weil jeder möchte in den Himmel. <lacht> Oder? Atheisten haben eine sch- ziemlich schwierige Zeit, spätestens dann, wenn ein Flugzeug am Abstürzen ist, okay? Weil selbst dann schreien sie irgendwie zu Gott und wollen irgendwie erlöst und errettet werden. Deswegen sind Ostern und Weihnachten die Kirchen in unserem Land voll. Warum? Weil wir haben viele Leute, die an Jesus glauben, aber sie glauben nicht Jesus. Jemand, der ihnen die Schuld nimmt, am besten ohne sie anzuklagen. Einen Flaschengeist, der ihnen gibt, was sie wollen. Aber an an Jesus zu glauben, ähm, an Jesus zu glauben bedeutet eben viel mehr, als ich will einfach nur die ganzen schönen Sachen. Seine Wege sind höher als meine und ich kenne an, dass er Gott ist. Jesus zu glauben bedeutet, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm mein Leben an. Es bedeutet, Jesus, übernimm du das Lenkrad meines Lebens. Ich will dich nicht nur als meinen Retter, ich will dich auch als meinen Leiter. Ich will dich nicht nur als meinen Retter, ich will dich als denjenigen haben, der mich jeden Tag leitet und führt durch seinen Geist. Das ist etwas völlig anderes. Und Gott möchte uns dahin führen, dass wir einen Schritt weitergehen und sagen, ich glaube nicht nur an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Römer, 10 Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, sollst du errettet werden, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Okay, dieses Bekenntnis sagt also, ich glaube nicht nur, dass Jesus mein Retter ist, sondern ich glaube, dass er mein Herr ist. Paulus schreibt das ganz offensichtlich. Ich glaube nicht nur, du bist ein Retter, sondern du bist auch ein Herr. Und da viele einfach nur ein Retter wollen, sagen sie, ich will gerettet werden. Ich will gerettet werden von meinen Problemen. Ich will gerettet werden von meinen Sorgen. Ich will gerettet werden von meinen Umständen. Aber wir müssen weitergehen, um wirklich Durchbrüche zu erleben in unserem Leben. Wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Wenn ich, wenn ich sage, dass ich einen Retter brauche, muss ich auch sagen, dass ich ein Sünder bin. Dass ich Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, die waren nicht gut, die waren nicht in Ordnung und die waren gegen den Willen Gottes. Jesus, hier bin ich, bitte rette mich. Denn meine Entscheidung haben mich auf einen falschen Weg geführt, aber ich möchte hier nicht stehen bleiben. Und jetzt Und das ist das Interessante, jetzt kommt der nächste Schritt. Weil wir wollen nicht einfach nur, dass Gott unsere dreckige Tafel sauber macht, die Tafel unserer Sünde und unserer Schuld, aber wir aber wir wollen wollen dann nicht, dass er uns hilft, dass sie nicht mehr dreckig wird. Anders ausgedrückt, Gott will nicht einfach nur deine Sünden wegwischen und fertig. Gnade ist nicht nur da, um dir deine Sünden zu vergeben, sondern Gnade ist da, um dir die Kraft zu geben, nicht mehr zu sündigen. Und das ist etwas anderes. Okay, da geht es weiter. Ich glaube an Jesus, aber du musst auch sagen, okay, ich habe Dinge getan, die waren nicht in Ordnung vor Gott. Also brauchst du nicht nur einen Gott, der dich rettet, sondern du brauchst auch einen Gott, der dich leitet. Du brauchst auch einen Gott, der dich im Leben führt. Stell dir vor, du bist mit deinen Buddies im Meer, ihr fahrt mit dem Boot raus oder mit deinen Mädels, keine Ahnung, und ihr fahrt raus, aufs offene Meer, Anker raus und dann sagen, sagen deine Buddies, okay, komm, ah, wir, wir schwimmen jetzt zurück. Ich hatte Leistungskurs schwimmen, ey, das war Horror. Ähm, und, und dann geht's und dann geht's los, okay, alle springen ins Wasser, du springst auch mit rein, du warst das letzte Mal länger schwimmen, keine Ahnung, hast du dein Seepferdchen gemacht, okay, und deine Kumpels sind alles Leistungsschwimmer, Richtung Küste schwimmen sie alle los. Und du schwimmst, und du schwimmst, und du schwimmst, und deine Arme fühlen sich irgendwann an wie weich gekochte Nudeln, ja. Und du kannst, kommst überhaupt nicht mehr weiter. Und irgendwann gehst du unter und du rufst Hilfe! Hilfe! Okay, und dein bester Kumpel, ja, der heißt Erkan, okay, und der, der hört dich, okay. Und der schwimmt zurück. Und der, und der greift quasi unter deine Arme, okay. Und der hat Oberarme wie, keine Ahnung, wie du einen Oberschenkel hast, ja, und dann, Hieft er, sich auf, hieft er dich auf seinen Rücken und dann schwimmt er mit dir zusammen an die Küste. Und du wurdest gerettet, Hammer, oder? Nächste Woche ist gleich, ihr fahrt wieder alle als Buddies raus. Habt die beste Zeit auf dem Boot, danach alle, ey komm, Anker runter, komm, ich schwimmen zurück. Und du wurdest wieder überredet und du schwimmst wieder los. Und du schwimmst und du gibst dein Bestes, aber es reicht nicht aus und du gehst wieder unter okay, völlig fertig, Erkan kommt, Erkan rettet dich, alles ist gut, Geschichte geht gut aus. Ähm, Wäre es nicht gut, beim dritten Mal, okay, wenn du erstmal eine Pause einlegst und erstmal schwimmen lernst, also so richtig schwimmen lernst, okay, wäre es nicht gut, schwimmen zu lernen, wäre es nicht gut, zumindest sich Schwimmflügel anzulegen und auch wenn es ein bisschen komisch ausschaut oder irgendwas, wäre es nicht gut zu wachsen, zu trainieren, damit ich nicht immer gerettet werden muss, okay und das ist so wichtig, denn ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle haben die Bereiche in unserem Leben, wo wir untergehen und zwar immer und immer wieder. Wir realisieren, dass wir ständig am Untergehen sind. Wenn es um unsere Beziehungen sind, gehen wir ständig unter. Vielleicht hast du ein Problem mit Jezorn, okay? Und gewisse Umstände lösen das immer wieder aus. Und du merkst immer wieder, dass du am Untergehen bist. Und keine Ahnung, da kommen gewisse Bilder auf deinem Laptop oder auf deinem Computer, okay? Und du weißt, du solltest sie nicht sehen, und du schaust sie dir trotzdem an. Und du merkst, du bist schon wieder am Untergehen. Und alles, was du tun kannst, ist Hilfe, Jesus, rette mich, Jesus, ich brauche dich. Komm, sei du mein Retter. Und Jesus kommt und sagt: Hey, ich liebe dich. Hey, ich liebe dich. Hey, ich rette dich. Hey, ich rette dich. Denn ich liebe dich. Denn ich liebe dich. Ähm, aber dann sagt er auch: Hey, aber weißt du was? Wie wär's, wenn du mal mein Joch auf dich nimmst? Und wenn du in meine Schule kommst? Und wenn du dich von mir lieben, reinigen und heiligen lässt und wenn wir gemeinsam unterwegs sind in der Kraft meines Geistes und wenn die Situationen dann wiederkommen, gehst du nicht nur von untergehen zu untergehen, sondern du lernst es in deinem Leben von Kraft zu Kraft zu gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und du lernst es, ein Überwinder zu werden in meinem Namen. Jesus möchte uns weiterführen, okay? Weil die Antwort auf Durchbruch lautet nicht einfach nur Jesus, komm und rette mich. Weil das nächste Hamsterrad kommt und wir müssen es lernen, mit ihm gemeinsam zu kooperieren. Und wenn er kommt und uns helfen möchte, ist es manchmal sogar so, dass wir Nein sagen. Besser gesagt, wir würden es niemals sagen. Nein würden wir zu Jesus nicht sagen, aber wir würden Nein handeln. Und was wir unterm Strich sagen ist, Jesus, ich glaube an dich, aber ich glaube nicht dir. Weißt du, weißt du, warum die meisten Christen zum Beispiel, ich, und ich will ich ganz praktisch werden mit euch, warum sie nicht den Zehnten geben? Weil sie ihm nicht glauben. Wir glauben an Jesus, aber wir glauben nicht Jesus. Weißt du, warum, ähm, weißt, weißt, warum so viele Christen Sex vor der Ehe haben? Weil sie an Jesus glauben, aber weil sie nicht Jesus glauben. Wir glauben an Jesus, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er es wirklich gut mit mir meint. Jesus sagt nächstes Mal, okay, hey, wenn du ins Wasser gehst, lass mich dir zeigen, okay, ich will dir helfen zu schwimmen, ich will dir helfen, oben zu bleiben und keine Ahnung, manchmal ist es so, wir können ja selbst Jesus belehren und sagen, hey Jesus, ach, mittlerweile weiß ich, wie der Hase läuft, ja. Ich habe aus meinen vergangenen Beziehungen gelernt, okay, Jesus, ich weiß jetzt, wie es läuft. Und du kannst es anwenden mit jedem Bereich deines Lebens, Ich habe alles unter Kontrolle und dann merken wir aber, wir gehen doch unter. Und und weißt du, Jesus ist ja so gut, er kommt und er rettet uns, weil er uns liebt. Aber oft ist es doch, und wenn wir ehrlich sind, er ist ist ein Jesus, der genug ist, um uns zu retten, aber der zu wenig ist, um uns zu leiten. Ich sage nochmal, ein Gott, der genug ist, um uns zu retten, aber der zu wenig ist, um uns zu leiten. Wir alle haben diesen Konflikt, Wir alle. Wir alle, ihr Lieben, euer Passo zuerst, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir einen Konflikt erleben, wenn etwas in der Bibel steht oder der Geist Gottes uns etwas sagt und wir etwas anderes leben. Dann kommt dieser Konflikt. Und da muss ich mich fragen, vertraue ich ihm Wirklich? Vertraue ich, dass Gott gute Pläne für mich hat? Vertraue ich, dass er es gut mit mir meint? Vertraue ich, dass sein Wort wahr ist und dass es kraftvoll ist? Und kann ich wirklich seiner Treue in meinem Leben vertrauen? Entweder glaubst du an Jesus oder du glaubst Jesus. Und dann darf ich sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube, dass wenn ich das jetzt nicht tue, du wirst meine Ehe segnen. Jesus, ich glaube, dass wenn ich das tue, ich glaube, du wirst meine Finanzen segnen. Verstehst du? Aber... Die, die Ernte kommt nicht immer sofort, sondern Vertrauen ist in diesem Samen drin, den du in diesem Moment pflanzt. Und mit der Zeit kommt die Pflanze hervor und du siehst die Segnungen Gottes auf dein Leben. Es liegt immer ein Segen darauf, das zu tun, was Gott sagt. Immer. Auch wenn es vielleicht nicht gleich ausschaut. Du kommst vielleicht mit deinem Weg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre hindurch. Ohne Frage. Aber ich verspreche dir, es wird langfristig keine Ernte bringen und keine gute Frucht kommen. Und jetzt müssen wir uns fragen, Okay, will ich Jesus, will ich einen Jesus, der mich einfach rettet oder will ich einen Jesus, der mein Herr ist und der mich leitet? Ich glaube, wir haben das verstanden, oder? Eine zweite Sache ist, an Jesus glauben bringt dich in den Himmel. Jesus zu glauben bringt den Himmel zu dir. Sag nochmal, an Jesus glauben bringt dich vielleicht in den Himmel, aber Jesus zu glauben bringt den Himmel zu dir. An Jesus zu glauben, okay, und das und damit meine ich, vielleicht ging es dir auch so, ja, du warst im Gottesdienst, du hast ein Gebet gesprochen und ich bin da überhaupt kein Richter und, und kann dir selbst theologisch, gibt es da so viele verschiedene Meinungen drüber, wann geschieht die Wiedergeburt? Aber ich weiß eins, das Fundament meiner Errettung ist nicht ein Gebet, was ich gesprochen habe. Sondern das Fundament meiner Rettung ist das Blut Jesu. Das bedeutet, selbst bei einem Übergabegebet ist nicht das Gebet das Entscheidende, sondern dass ich Jesus vertraue und dass ich ihm mein Leben anvertraue. Und das ist dieser allererste Schritt. Jesus, ich glaube, ich glaube, ich glaube an dich. Und das bringt dich in den Himmel. Die Bibel sagt, hey, da ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt und zu mir kommt. Aber Jesus zu glauben, ist a whole nother level. <lacht> Freunde, da reden wir über was ganz anderes. Da reden wir auf einmal darüber, dass die Realitäten des Himmels sichtbar werden hier auf dieser Erde. Da reden wir auf einmal darüber, dass sie dass sagen, Gott, es reicht mir nicht aus. Einfach nur darauf zu warten, dass ich sterbe und dann deine Herrlichkeit sehe. Ich will jetzt schon deine Herrlichkeit sehen. Ich will nicht warten, bis irgendwie, irgendwann, irgendwann alles in Ordnung ist. Und äh, versteht mich nicht falsch, ich glaube, der, der Himmel wird herrlich und kostbar. und ähm, Aber das Reich Gottes es ist es hier. Wir wir dürfen beten wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir dürfen mit einem kühnen, mutigen Geist aufstehen und die Realitäten des Himmels herunterreißen auf diese Erde, in unsere Ehe, in unsere Familie, auf unserem Arbeitsplatz. Und das ist nicht nur so gesagt, das ist Realität. Das ist etwas, was Gott tun möchte in deinem und in meinem Leben. Gott sagt, hey, warte nicht nur irgend dass du es irgendwann bis zum Himmel schaffst. Sondern ich möchte jetzt schon den Himmel in dein Leben bringen. Ich habe dir jetzt schon Autorität und Vollmacht gegeben. Als die Jünger im Boot waren, mit Jesus zusammen, da fing an, viel Wasser in das Boot zu kommen. Weil es war ein sehr starker Sturm und hohe Wellen und es ging richtig ab, Rambazamba. Okay? Volle Lotte, Sturm. Und das Boot wurde hin und her gerissen, es wurde dunkel, die Wellen waren da, heftiger Regen und die die Jünger, die liefen wie Hühner quasi auf dem Deck umher und waren völlig überfordert mit dieser Situation. Sie dachten, sie sterben, ihr Leben ist vorbei, Ähm, bis einer mal eine interessante Idee hatte und ich dachte, was ist eigentlich mit Jesus, der ist doch auch noch da. Und dann ist man zu Jesus gegangen und Jesus war irgendwo unten im Boot und die Bibel sagt, er war am Schlafen. Ja, Im Markus-Evangelium steht sogar, dass Jesus seinen, seinen Kopf auf ein Kopfkissen legte. Ja, das ist ein interessantes Detail, oder? Keine Ahnung. Sich damals die Vokabel Kopfkissen im Griechischen lernen musste, da war es relativ leicht, weil diese Vokabel kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Kopfkissen, okay? Deswegen also, wenn du dein Kopfkissen brauchst und mit deinem Kopfkissen unterwegs bist, ist, ist biblisch, neutestamentlich. Ich mach das weiter. Jesus hatte auch sein Kopfkissen, ähm, wo er seinen Kopf rauflegte und wo er schön am Schlafen war. Hast du dich schon mal gefragt, warum war Jesus eigentlich am Schlafen? Jesus, und das könnte ist eigentlich einfach gesagt, ähm, der Grund, warum Jesus am Schlafen war, war, damit du und ich aufwachen. Damit du und ich wachsam sind. Denn er dachte sich, ich kann mich schön schlafen legen, ich habe doch meine Jünger da oben, die lösen das Problem schon. Ha, schön wär's, oder? Die hatten total Angst, aber Jesus dachte sich, ich kann mich hinlegen, egal was passiert. Ich habe ihm Vollmacht gegeben. Ich habe ihm Autorität gegeben. Und dann stand er auf, wurde geweckt. Er ging hoch. Er schaute zu den Wellen und hat gesagt: "Wellen, seid ruhig in Jesu Namen oder in meinem Namen oder was auch immer, was er gesagt hat." Und dann schaute er zu zu dem Regen und befahl diesem Regen zu weichen und Dunkelheit weiche und 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 See, komm jetzt zur Ruhe. Und es war stark, oder? Und auf einmal kam eine Ruhe. Und auf einmal kam, sind die Wolken weggezogen und der Regen hörte auf und die Wellen, alles wurde ganz schön. Ja, wie wie, wie so, keine Ahnung, auf dem Brombachsee, so ganz ruhig und ganz schön. okay? Ähm, und, und ich denke, so, hey, es ist interessant, dass der Sohn Gottes, dass Jesus zu Wellen und zum Wind redet, oder? Er redet nicht über den Wind, er redet nicht über den Sturm. Er redet nicht über die Krankheit, sondern er redet zu den Wellen, er redet zu dem Sturm und er redet zu der Krankheit. Und wenn Jesus das tat, sollten wir das auch tun. Und ich sag nochmal, wenn Jesus das tat, sollten wir das auch tun. Kann irgendwer dazu Amen sagen oder hey, danke Pastor, hört sich gut an, ja, ich bin noch dabei, Halleluja, Kodabashiam, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, Es ist sehr interessant, dass Jesus zu den Wellen sprach. Und wenn wir sagen wollen, wir wollen nicht nur an Jesus glauben, damit wir es in den Himmel schaffen, sondern wir wollen Jesus glauben und den Himmel auf diese Erde ziehen, dann müssen wir es lernen, so zu reden, wie Jesus redete. Denn er sprach voller Autorität und Glauben. Hinein in eine Welt. Als Gott diese Welt schuf, In Christus Jesus, sagt Paulus im Kolosserbrief, dann sprach er, es werde Licht und es ward Licht. Hast du dich schon mal gefragt, mit wem redet Gott da eigentlich? Ja, war ja noch gar keiner da, oder? Es gab ja noch nichts. Ja, also es werde Licht, es gab ja noch nicht mal Licht. Ja, es gab keinen Menschen, es gab gar nichts. Und Gott sagt, es werde Licht. Ich ich sage dir, warum er gesprochen hat. Denn der Grund für Sprache, der Grund für Worte ist nicht zuallererst, damit wir kommunizieren, sondern damit wir kreieren. Das bedeutet, du schaffst dir auch deine Welt mit den Worten, die du sprichst. ist nicht egal, was du sagst, du kreierst. Du sprichst Dinge aus über deinen Ehepartner, du sprichst Dinge aus über deine Finanzen, du sprichst Dinge aus über deine Kinder. Du bist ständig am Kreieren. Die Frage ist, die Welt, auf die du schaust, deine eigene Welt, ist es das, was du sehen möchtest. Und wenn es nicht so ist, dann fang an, anders zu sprechen. Weil im Himmel wird anders gesprochen. Im Himmel wird nicht gelästert. Im Himmel wird nicht schlecht geredet. Im Himmel wird nicht negativ geredet. Im Himmel wird nicht gelogen. In Himmel ballert man sich keine Witze und Ausdrücke um die Ohren oder keine Ahnung was. Das ist eine, hey, das ist, das ist powerful. Im Himmel ist Vergebung. Im Himmel ist Reinheit. Und wenn ich möchte, dass der Himmel auf diese Erde kommt, dann beginnt es mit meiner Sprache. Das ist das allererste, was Gott verändert hat zu Pfingsten. Die Zunge. Die Sprache. Gott möchte deine Sprache verändern. Und er möchte, dass himmlische Realitäten deine Realitäten werden. Deswegen sprich zu deiner Welt. Sprich nicht über deine Welt. Deswegen sprich zu deinen Wellen. Sprich nicht über die Wellen. Sprich zu deiner Krankheit. Sprich nicht über deine Krankheit. Gott hat dir Autorität gegeben. Gott hat dir Vollmacht gegeben. Tu was damit. Steh auf, Mann Gottes. Steh auf, Frau Gottes. Und nimm das gute Land ein, was Gott dir geschenkt hat. drei Leute klatschen, Halleluja, preis den Herrn. Ey, das ist so wichtig. An Jesus zu glauben bedeutet, ey, das bringt mich in den Himmel. Aber Jesus zu glauben bringt den Himmel zu mir. Ich vertraue ihm, ich glaube ihm. Das, was in seinem Wort steht, ist wahr. Ich stelle mich rauf, ich werde es sehen in Jesu Namen. Warum fängst du nicht an, den Himmel auf diese Erde zu ziehen? Warum änderst du nicht die Art und Weise, wie du redest? Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die das sehr gut auf den Punkt bringt, was mir auf dem Herzen liegt. Und das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Dieser reiche Jüngling kam zu Jesus und er hat zu Jesus gesagt, Jesus, was muss ich tun, um ewig zu leben? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus schaut ihn an und hat gesagt, hey, weißt du was? Hey, Ehre Vater und Mutter, hab keinen anderen Gott neben mir. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und allem, was in dir ist, seinen heiligen Namen. Und dann schaut dieser reiche Jüngling Jesus an und sagt, Jesus, das tue ich. Jesus, ich glaube an dich. Und dann schaut Jesus ihn an und war, er war die Bibel sagt, oder er war berührt. Er, 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 gewonn, er gewann ihn lieb. Dann sagt er, hammermäßig, wenn du all das tust, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann sehen wir, dass dieser reiche Jüngling Jüngling, ähm, an Jesus glaubte, aber nicht Jesus glaubte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Denn die eine Sache, wo Jesus den Finger auf sein Herz legte, denn die Bibel sagt, und er ging betrübt weg, denn er war sehr reich. Da gab es diese eine Sache im Bereich von Materialismus, im Bereich von Finanzen, wo er gesagt hat, hey, an dieser Stelle, da vertraue ich Jesus nicht. Ich sag, dass ich ihn liebe. Ich sage, dass ich an ihn glaube. Aber da gibt es so eine ganz große Welt in mir, da soll Jesus draußen bleiben. Und er ging betrübt weg. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Jesus könnte das mit jedem Einzelnen von uns tun mit jedem Einzelnen, mit mir, mit euch, mit uns. Er könnte, er konnte auch zu uns kommen, und ich, und er weiß, was ist, was ist, welcher Bereich ist es bei dir? Du bist vielleicht nicht der reiche Jüngling, du bist vielleicht die prominente Susi, oder der erfolgreiche Ernst, oder die tanzende Brigitte, oder keine Ahnung. Jesus Jesus, Jesus kommt heute zu dir und zu mir. Und es ist so wichtig, dass wir ehrlich werden, weil wenn wir Durchbrüche erleben wollen in unserem Leben, müssen wir ehrlich werden. Und Jesus kommt und er legt einen Finger auf einen Bereich in unserem Herzen. Und er sagt, okay, du glaubst an mich? Ja, Jesus, ich glaube. Hey, dann komm in den Gottesdienst. Mach ich. 11.30 Uhr, Ecclesia Church, ich bin immer dabei, dritte Reihe. Vierter Stuhl links, ja, der Block ist meiner, ey. Jeden Sonntag bin ich dort. Hey, dann komm zu Next Steps. Oh, abgehakt, habe ich gemacht schon vor zwei Jahren. War ich bei Next Steps, habe ich letztes Jahr sogar nochmal aufgefrischt. Und ich bin auch in einem Dream Team. Hammer! Und Jesus freut sich, okay? Und Jesus schaut dich an und er gewann dich lieb. Ich dachte, hammermäßig. Hey, du bist im Gottesdienst, du bist am Start hier in der Ecclesia Church, toll. Hey, ich freue mich so darüber. Ähm, aber du lebst jetzt schon seit zweieinhalb Jahren mit deiner Freundin zusammen. Wie wäre es mal, wenn ihr damit aufhört? Heiratet, meine Wege geht und erlebt, wie der Segen auf euch kommt. Wie wär's, wenn du damit aufhörst? Ohu! Ah! Bitte nicht der Bereich Sexualität, weil das ist so ein Bereich in meinem Leben. Jesus, ich glaube zwar an dich, aber in diesem Bereich kann ich dir nicht glauben. Oder er kommt zu dir und er redet mit dir über deine Finanzen. Oder er redet mit dir über deine Beziehung zu deiner Schwester. Oder er kommt und redet mit dir über deine Beziehung zu deinem Vater. Er sagt, toll, dass du das alles machst. Und er gewinnt dich lieb. Aber da gibt es Bereiche, da lasse ich Jesus nicht rein. Und dann kommt Jesus und fragt: Okay, lass mal kurz noch mal, komm, lass mal kurz Team hatte, komm mal her. Glaubst du an mich oder glaubst du mir? Glaubst du mir? Glaubst du, dass ich es wirklich, wirklich gut mit dir meine? Dass wenn du im Bereich deiner Sexualität, dass wenn du im Bereich deiner Finanzen mich hineinlässt in deine Arbeitswelt, in deine Gedanken in dein Computerbildschirm, wenn du mich dort hineinlässt und wenn du mir, ich, ich, ich will dir helfen, ich will dich leiten, ich will dir helfen, auszubrechen aus diesem Hamsterrad. Es tut am Anfang weh und es ist nicht leicht und wir müssen Dinge bekennen und wir müssen Beziehungen reinigen. Und es kann sein, dass Leute nicht verstehen werden, was du da tust. Aber es gibt einen unglaublichen Segen auf der anderen Seite des Gehorsams. Es, wenn du sagst, ich tue es, Weil an Jesus zu glauben, bedeutet ihm, gehorsam zu sein. Ich kann die beiden Dinge nicht voneinander trennen. Es bedeutet gehorsam. Und es funktioniert nur bei Menschen, die sagen, okay, da gibt es diesen Bereich und diesen Bereich öffne ich mich. In diesem Bereich brauche ich Durchbruch. Jesus, komm in diesen Bereich hinein. Denn ich möchte nicht länger nur an dich glauben. Ich möchte dir glauben. Ich möchte dir vertrauen Und glauben, dass du richtig gute Pläne für mich hast. Und dann tust du das. Und dann merkst du, wie die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt. Wie der Gunst und Segen Gottes in dein Leben hineinfließt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, sagt mal alle, hört. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen. Sondern Gottes Zorn wird immer auf ihm lasten. Sehr interessant, was Johannes hier sagt. Nur wenn wir Jesus vertrauen und ihm gehorchen und hören auf das hören, was er sagt, werden wir wirklich Leben im Leben erleben. (lacht) Hammer, oder? Ich meine, wer von euch will leben im Überfluss? Come on. Ich glaube, wir alle. Ich will das. Ich will das. Ich will leben im Überfluss. Und ich habe keinen Bock mehr auf Hamsterrad. Ich habe keinen Bock mehr auf die gleichen Sünden, zehn Jahre lang. Hey, überleg dir was Neues. Brich aus. Gott will dir helfen. Und wir dürfen zu ihm kommen. Aber wir können nicht sagen, Jesus, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass du mich retten kannst. Ich glaube daran, dass du mich in den Himmel bringen kannst, obwohl du den Himmel noch nie gesehen hast. Aber gleichzeitig sagen wir, aber wir vertrauen dir nicht im Bereich unserer Finanzen und Sexualität und die Sachen, die ich so anschaue und sage und denke. Nein Gott, sondern ich ich glaube heute neu, du bist ein guter Vater, du bist ein ein allmächtiger Gott, du bist absolut vertrauenswürdig. All meine Anbetung und all meinem Lobpreis und ich möchte dir nachfolgen zu 100% in meinem Leben. Hier bin ich, Jesus. Hier bin ich, Jesus. Komm in mein Herz und in mein Leben. Und dann kommt er und er macht dich neu. Lass mal gemeinsam die Augen schließen. Ich glaube, es ist halbwegs rübergekommen, was ich heute sagen wollte. Ich möchte dich fragen, glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der meine Stimme hört. Und Gott, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen berührst mit deiner Liebe, denn du bist ein guter Vater. Du bist nicht gekommen, um uns anzuklagen und du bist auch nicht gekommen, um uns fertig zu machen und du bist auch nicht gekommen, damit wir irgendwie uns blöd fühlen, sondern du bist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Du bist gekommen, um uns zu überführen und uns neu an dein Herz zu ziehen und dein Herz, es schlägt für uns. Du willst uns, du liebst uns. Wir müssen dich nicht erst gnädig stimmen, nein, du bist gnädig. Das Wort sagt, du bist voller Gnade und langsam zum Zorn. Und dafür danken wir dir, Gott, an diesem Sonntag. Und Gott, wir wollen dir jetzt gerade alle unsere Bereiche bringen her, wo wir dich raushalten. Gerade jetzt, wo du dort sitzt, bring bring diese Sache, Gott, wenn, wenn du merkst, der Heilige Geist spricht zu dir. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, deiner Arbeitsstelle, zu Hause, wo du sagst, wie gut, dass niemand weiß, dass ich das oder jenes tue. Du bringst ihm deine Geheimnisse. Du bringst ihm die Dinge, wo du weißt, dass es nicht richtig ist vor ihm. Du bringst es ihm hin und du bittest ihn und du sagst, Jesus schenkt Durchbruch. Jesus schenkt Durchbruch. Jesus schenkt Durchbruch. Oh, ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, dass Durchbrüche geschehen in diesen nächsten Wochen. Heute und in diesen nächsten Wochen in unserer Church. Danke, Jesus, dass Ketten gebrochen werden. Danke, dass Gefangene freigelassen werden. Danke, dass blinde Augen aufgehen und Taube hören. Danke, dass Tote auferstehen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja. Wenn du hier sitzt und du sagst, ich will heute zu Jesus, ich will heute Jesus bitten, in mein Leben zu kommen. Vielleicht hast du das noch nie getan oder du hast es vor einiger Zeit getan, aber mittlerweile machst du wieder dein eigenes Ding. Du möchtest ihn bitten, dass er dich rettet und du möchtest ihn bitten, dass er das Steuerrad deines Lebens übernimmt. Dann möchte ich dir sagen, Jesus liebt das, das zu tun. Er liebt dich, und er möchte gerne in dein Leben hineinkommen und echten Unterschied machen. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Pastor, bitte, ich will, dass Jesus in mein Leben kommt, heute an diesem Sonntag. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Sünden vergibt und dass er mich neu macht. Dann möchte ich dir zusprechen, dass Jesus hier ist und dass er dich annimmt. Und dass wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus Herr ist, sollst du errettet werden. Wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Aber ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Einfach als ein Zeichen auch vor Gott, wenn du merkst, ja, das ist für mich. Ich will heute zu Jesus kommen und ich möchte ihm mein Leben geben. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand hoch. Sag, hier bin ich, Pastor, hier bin ich, ich komme zu Jesus. Gott, hier, hier bin ich, Gott, hier bin ich. Danke, so viele Hände. Danke, 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 danke. Wer ist noch da? Dankeschön. Noch mehr Leute da, die sagen, ich komme zu Jesus. Jesus, bitte rette mich. Hey, super, deine Hand sehe ich auch. Stark, stark. Danke, Herr. Danke, Herr. Super. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen. Komm, lass uns als ganze Church für diese Leute beten. Gott, ich danke dir für die Menschen, die sich melden. Gott, wir segnen sie jetzt in deinem Namen, Herr. Gott, wir beten, dass das ein Tag des Heils und des Durchbruchs ist in ihrem Leben. Herr, dass sie nie mehr dieselben sind, dass sie das Kreuz sehen, dass sie deine Liebe sehen für sie und dass sie umkehren von ihren Wegen und sich dir voll und ganz zuwenden an diesem Tag. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung und danke für deine Bereitschaft, uns neu zu machen und uns eine zweite Chance zu geben. Gott, wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.